0: Marta de baile, al aire, por W Radio
1: 96.9.
2: 96.9.
1: Estamos de vuelta.
2: en este corte comercial. De ver, ¿saben qué difícil es controlar a Tere Díaz? Son las 11.29 de la mañana, cuenta vientes. ¿Qué es la felicidad? A ver, quiero ir quiero ir a Mario. ¿Qué es la felicidad, Mario? Y luego voy contigo, Tere. Esto va a ser Montessori, ¿eh? Venga,
0: venga. Mira, para mí la felicidad es la ausencia de sufrimiento. No es un estado de alegría. Para mí la felicidad no es un estado de alegría. No, estoy, no, no digo que sea opuesta a la tristeza, porque la tristeza es parte de la vida, sino es opuesta al sufrimiento. Entonces, para mí la felicidad es un estado de paz, de equilibrio, de tranquilidad y, y, de, y sobre todo, de libertad interior. De poder decidir eh, co- cómo, cómo convivir o cómo interactuar con las cosas que nos pasan. Hay cosas que no nos gustan que nos pasan y, sin embargo, a veces es inevitable interactuar con ellas. Entonces, para mí la felicidad es eso, estar tranquilo, estar en paz. No necesariamente estar de estarme riendo, estar en la vacación, no es la ausencia de tristeza, ni tampoco para mí felicidad es sinónimo de alegría. Puedo estar feliz sin estar muy alegre, pero puedo estar en paz. Entonces, para mí, para mí es eso: es es saber que las cosas cambian. Lamentablemente, pienso yo, lamentablemente, hay personas que piensan que la felicidad es la satisfacción de todo lo que les hace falta o la permanencia de todo lo amado es decir, mientras permanezca lo amado soy feliz, pero ¿qué tal cuando lo amado se va? ¿qué tal que cuando lo amado se muere? ¿qué tal que cuando lo amado ya no está? entonces la felicidad se retira, es disfrutar de lo que tenemos sin sufrir cuando se va demasiado y eh, buscar lo que queremos sin obsesionarnos con eso, para mí eso sería la felicidad ah,
2: God, Está en chino, ¿no? A ver, a ver Tere no, Imagínate que para mí
1: Voy voy en la línea de Mario, ¿eh? es una, es creo para empezar que hay una, voy a decir lo que no es, yo creo que hay una idea muy errónea en un mundo donde hay muchísima capacidad de satisfacer, confort, respuestas rápidas, todo se resuelve, y aparte, no sé si estés de acuerdo conmigo Mario, a raíz de veras del surgimiento de la psicología, esta como sobre eh, expectativa de una Eh, satisfacción total, realización completa, estados de no sufrimiento, placer permanente, consecución de todos tus logros, para
2: mí, súper irreal. Pero es que, sabes que está muy cañón lo que acabas de decir, porque yo siento que hace 100 años, las expectativas de felicidad eran muy diferentes a las que tenemos hoy. Hoy 300% de acuerdo. Porque siento que en el mundo ser más feliz en teoría, por los avances en medicina, en conectividad, en, en globalización. En libertad en también. Economía, en libertad. Entonces, puedo en libertad, todo. Son mucho más grandes hoy de lo que eran hace 100 años. Pero yo siento que la gente es menos feliz ahorita de lo que eran hace 100 años, El, por ese sí. nivel de expectativa. Totalmente. Entonces, vamos a partir de eso, para mí. El
1: otro día salí a cenar el otro día ya antes de la pandemia, y había una mesa de señoras entre 80 y 90, ya sabes, con crepecito, y les preguntamos señoras, ¿dónde están? ¿Qué hacen aquí estas horas? ¿Dónde están sus esposos? Bromeando con ellas. No, 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 ya eran todas viudas, no sé qué, ¿y cómo les fue? Cuéntenos. Bromeando con las señoras. Eran hombres de bien, nunca nos faltó nada y nunca faltaron al hogar. Tú dime quién hoy, pensando en la pareja, en quien se deposita muchísima felicidad, diría, nunca faltaron al hogar y por eso fueron buenos padres, claro. para nada ¿Quieren ya que eso. sea tu amante ya, con eso. Que se, claro. ya
2: o sea, las expectativas de vida de o pareja, sea, espérate imagínate las expectativas de mi abuela que habrá nacido mi abuela en 1921 que ella se casó para ir al cine no, imagínate, bueno. o sea su expectativa era que padre podría ir al cine, me voy a casar mm-hmm. Primera, para mí es la primera acotación, que hay unas
1: expectativas irreales de felicidad de todo, de, de en un mundo más individualista, todo merezco, todo tengo que tener, no es justo, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Entonces, regresando y en la línea de Mario, yo diría que para mí la felicidad es en un balance, un estado de bienestar, de satisfacción, de satisfacción como en esta posibilidad de ir realizando, acomodándote a lo que la vida va poniendo porque no se puede todo, eh, a un cierto proyecto personal que te dé sentido y que vas teniendo cierta agencia personal y libertad de tomar algunas elecciones y de aceptar otras condiciones que no son cambiables. O sea, hay cosas que no puedes cambiar mucho. Y esa capacidad de aceptación para ver lo que sí hay y no porque los más de- desdichados siempre están en mi mamá no me dio, mi- la pareja no, pero me- esto, pero yo quería este trabajo y me dieron el otro. O sea, es en lo que no hay, no en lo que sí hay. Fíjate, pero... en, lin-
0: en, en línea con lo que dice Marta y me parece muy importante, ¿por qué posiblemente antes podíamos haber sido más felices de otra manera? Porque hoy podemos obtener muchas más cosas efectivamente. Y entonces, como podemos tener muchas más cosas, como decir, pues mira, si no me gusta la tele que tengo, me compro otra, al fin que me la puedo pagar. No me gusta el lugar donde vivo, pues me cambio, al fin que me puedo mudar. No me gusta la comida que tengo, pues la dejo, al fin que puedo pedir otra. Y no me gusta la pareja que tengo, entonces me divorcio y busco otra que sea más a mi medida, lo puedo hacer. Entonces, eh, finalmente, como podemos hacer tantas cosas, ya no pensamos en adaptarnos, sino lo que pensamos es que lo demás se adapte a nosotros. Pero como lo demás nunca se va a adaptar a nosotros, somos muy infelices cuando lo somos, porque finalmente nada nos va a dar satisfacción desde afuera porque los, los insatisfechos somos nosotros. Estamos claro. buscando algo que se adapte a la medida de cómo somos cuando ni siquiera tenemos idea de cómo somos ni de lo que queremos.
1: Exactamente. Claro. Fíjate que yo pienso en, tu, en la línea, porque tú dices, como dice Marta, pero yo siempre digo, como dice Mario, en Vamos la línea de ca- Mario. Cadenita. Sí. Este... Es, yo pienso mucho en los chocolates, a mí me encantan los chocolates, y cuando yo era chiquita, que ya hace tiempo, había tres marcas, que todavía hay, entonces, te, te, te querías atascarte, te cabía un Carlos V, un Tilarín y un Turín, ahora vas a las chocolaterías, yo, yo tengo hasta taquicardia, eh porque digo, es que quiero este, pero quiero el relleno de no sé qué, pero hay de menta, hay 400 y te caben cuatro, o sea, te atascas, te caben cinco, no te cabe más. Y yo creo que esa idea de lo, los chavos en las fiestas, están aquí, pero están viendo dónde está y le dan el pitazo que mejor allá, esta sensación de que puedo más, puedo todo, sin entender que nuestra eh, capacidad psíquica, física, tiempo, espacio, energía, te da para, para uno algo, se hace más difícil la elección. Porque crees que hay tanto, puedo todo, podría tener un millón de amigos, voy a ser poliamoroso, puedo tener eh, tres carreras. Yo creo que eso genera una ansiedad que para mí, y tú lo dijiste al principio, Mario, parte de la la felicidad es una, una cierta paz interior. Genera mucha intranquilidad la sensación de creer, puedo todo, debería de hacer más, nada es suficiente.
0: Claro, de y de toda, todo lo que me estoy perdiendo, ¿no? De todo. Lo que lo me que... estoy perdiendo. Yo me acuerdo cuando era niño, a mí me gustaba mucho ver la tele cuando era niño, y yo veía mucho el Canal 5, las caricaturas de Box Bunny, y nada más había el 2, el 4, el 5, el 8, el, el 11, 11. Que, el 11 y el 13. Eran Ajá. los únicos canales que había. No había, no había manera de ver otra cosa. No había DVDs, no había, bueno, todavía ni videocaseteras cuando era yo niño. Entonces, o y me te chutaba yo esos canales. Y
1: que para cambiarle, ¿eh? que a veces sí, ya, No,
0: tenías que te pararte te para, para cambiarle y moverle la sintonía fina. Sí. Yo te voy a tener tele de bulbos y le daba un guamazo para que jalara. Entonces, finalmente era eso. O te adaptabas a lo que había y te la pasabas bien. Ahora te puedes pasar horas con el control remoto moviéndole entre una y otra y otra aplicación que tiene cientos de opciones, en las cuales a veces no nos quedamos en ni una o nos nos amarramos a una serie, nos la echamos toda la noche hasta que vomitamos y ya después no sabemos qué ver. Entonces eh, es es curioso que más más oferta es menor satisfacción y cuando eh, había poco eh, éramos más, más satisfechos. Eso es... Para mí la felicidad es la satisfacción con lo que se tiene, sin desear de buscar lo que se quiere y obviamente pasando por transiciones dolorosas, pero las cuales no tendríamos que sufrirlas eternamente.
1: Ahora, ahí entra, ahí entra, voy a... Me callo. Me callo, me callo. ¿Para que hables, Marta? Me
2: callo. Es es mejor querer lo que tienes a tener lo que quieres. Claro. claro.
0: Porque tener lo que quieres puede ser que nunca llegue.
1: Quieres que te lo explique con un dibujo, que con tu sillón, con el sillón que no llegó, porque luego quieres cosas y cuando llegan no son exactamente lo que imaginabas, porque volvemos es mejor a la expectativa. Que lo que tienes a tener lo que quieres. Uh-huh. Sí, claro. es bonito tratar de tener algo que quieres, claro, pero tienes claro. que querer lo que tienes, porque claro. lo que quieres cuando llega nunca es exactamente como lo esperabas, ni un hijo. Ni una casa, ni un sillón, ni una pareja, ni nada. Nada es exactamente sí. como lo esperas.
2: Pero, pero díganme una cosa, si filosofando aquí los tres. ¿Por qué estamos obsesionados con la felicidad? Y, y, y se les pregunto genuinamente.
1: No, porque hay una tendencia natural a repeler
2: el dolor y a, a buscar el placer. O sea, pero no porque yo, yo vengo de una bisabuela que decía. ¿Y quién te dijo que esta vida veniste a divertirte? O
3: sea, y al ¿quién? contrario.
2: ¿Quién, ver... dijo? ¿Quién dijo? Ahora sí, que ¿quién dijo? Bueno, pero
1: ¿quién dijo que tenías que venir a sufrir? Yo creo que es entender claro. que la vida tiene de todo.
3: Yo venía claro, pero, de una pero, familia pero... en donde si yo me caía, era pajarito, pajarito, no pasa nada. Cuando, me, cuando tuve conciencia de la primera inyección, ¿sabes? Y fue, a ver, no pasa nada, no pasa nada. No, sí pasa nada. ¿sabes? Sí pasa
1: algo, sí pasa algo.
0: Yo creo que ha sido un, un fenómeno.
3: fenómeno. En, donde, en donde era un poco más la evasión y lo rosa y pajarito, pajarito, no pasa nada. Y a ver, y cambiar de
2: tema. y Aquí tienes que arrebatar el micrófono, Mario, porque No, Sí,
0: claro, no, pero a lo que me refiero es que no, no es que hubiera una, no creo que hubiera una evasión, sino había una dimensión de lo que está pasando. A ver, no te pasó nada, era equivalente a, equivale a decir, no te pasó nada grave. No puedes parar la vida para quedarte media hora ahí tirado, sobándote el chipote que tienes, tienes que levantarte y tienes que seguir, porque en la vida vas a tener muchos más chipotes. Entonces, claro. eh, finalmente, yo creo que, eh, yo creo que, yo no, no, no creo que culpe yo, la pregunta específica de Marta, no creo que culpe yo por qué hemos estado tan compulsivos con la felicidad, porque estoy de acuerdo con Tere, que siempre hemos buscado, lo decía el budismo hace casi tres mil años, todos queremos ser felices y dejar de sufrir. Pero yo creo que, que se nos vendió por ahí, empezó en los años 50 del siglo pasado, 60, muy en los 70, sí, sí. esta idea de que la felicidad era la idea de alcanzar. Se creó una industria de la felicidad con libros de autoayuda, con propuestas de este tipo, que, que vendieron cientos de miles de dólares en el mundo para, para decir a la gente, tu objetivo en esta vida es ser feliz. Porque esta vida es única, porque esta vida es irrepetible y la felicidad que no tengas en esta vida no la vas a tener en ninguna parte y hay que apresurarse a ser feliz, porque si no eres feliz, entonces debes estar sufriendo. Y no necesariamente, si bien es cierto que yo dije que lo, para mí lo opuesto a la felicidad es el sufrimiento, estamos hablando de los extremos. ¿no? Sí, claro. En el centro está toda la vida, donde a veces estamos más a gustito, a veces no tanto. Pero pues ya nos acostumbramos un poco al chipote del sillón y no es digo ay, no es que no puedo disfrutar mis palomitas en mi película porque este sillón tiene un chipote. Pues acomódate y ponle un cojín un ratito, hombre. Ya lo cambiarás después. Es decir, estas condiciones de la felicidad donde no tengo lo que quiero, ¿no? No tengo aguacate para ponerle a mi taco. No puedo comer el taco porque me falta el aguacate. Estamos a 22 grados. A mí me gusta estar a 23. Por lo tanto, me estoy congelando. A ver, adáptate, caracoles. Adáptate.
3: Y ¿sabes qué? Yo agregaría aquí, como dice Tere, y agrego... Que de pronto perdemos, y voy a poner el ejemplo rapidísimo, esa capacidad de asombro diario. Yo me acuerdo que cada noche claro. que yo hacía con mi abuela, era un refunfuñar de toda la familia, y mi abuela era de disfrutar hasta el tamal que le daban en cualquier pueblo, ¿no? Esa capacidad de asombro de ver la naturaleza, de ver un monumento, de ver hasta la propia comida que se estaba comiendo, y que de pronto vamos perdiendo con
1: el tiempo y eso es frustrante, eso nos hace rancios y amargos. Absolutamente, porque yo creo que mucho de la felicidad tiene que ver con la concatenación de pequeñas satisfacciones, claro, de pequeños bienestar. Mira, yo me duermo en, con emoción de pensar en mi café de la mañana. O sea, realmente me genera emoción pensar en que me voy a levantar y me voy a preparar un café. Y yo creo que esa capacidad de agarrar, de hilar pequeños momentos, porque otra deformación es creer que la felicidad es una permanente exaltación, excitación de grandes emociones, ¿no? Te puedes quedar pegado a una una necesidad de sobreestimulación si no todo te parece plano, bofo y aburrido. Yo creo que esas pequeñas cosas que se hilan en el día a día generan mucho bienestar si entendemos como felicidad un bienestar, una tranquilidad, un, una línea hacia el logro de lo que te gusta, al despliegue de tus capacidades, a la, a vivir tus, conforme a tus valores, a ir satisfaciendo, satisfaciendo cientos de deseos. O sea, hay una línea que te va llevando a eso como proyecto vital. Pero en el transcurso, como tú dices, pararte, sentarte, echarte una agüita de no sé qué o tomarte, esas cosas generan mucho placer. Fíjate que no sé si han escuchado de este libro que se llama La ciencia de la felicidad, que es toda una investigación. Incluso hubo un video con esta mujer que no sé pronunciar, eh, Sonja sonja, o Sonja, si lo buscan lo encontrarán. Y es bien interesante lo que dice, porque, a ver, si la psicología estudia la depresión, la tristeza, los enojos, ¿por qué no estudiar la felicidad? Porque estarás de acuerdo, Mario, que hay corrientes psicológicas que les parece banal, superficial, hablar de de felicidad. Y estos hacen toda una investigación en donde eh, dicen que más o menos el 50% de este estado de bienestar, alegría, optimismo, positivismo... Es, es medio genético o sea, que ten, nacemos no somos una tabula rasa la lotería nacemos,
2: de... ya, claro, ¿Eh? hay
1: gente que nace con ello y
2: hay gente el que el
1: no. ceño fruncido hay quien nace con el ceño fruncido o sea, ya traes un tropezoncito hay gente mucho más sensible mucho más no sé qué menos, se le dificulta temperamentalmente más esta y hay gente muy positiva que dices, eso es para enojarte y les da risa, o sea, a mí me da coraje que se ría de algo que es para estar enojado. O sea, hay una predisposición a un cierto bienestar, optimismo, buen humor, liviandad, y hay gente mucho más amargosa, ríspida, que para que esté contento. Yo recuerdo entre mis cuatro hijos íbamos al cine, oigan, ¿les gustó? Tres, sí, uno, no. No. Ibas la pizza, está buena, eh, le falta. O sea, hay quien le cuesta más en general, 50%. Creo que con toda esta modificación que ha habido en las neurociencias sabemos que lo genético tiene por dónde trabajarse. Pero esta investigación dice, por ejemplo, afirmativo, ¡10 Híjole, pero ¿sabes una cosa? Cuando hay esas características, hay que disociar, cuando hay alguien de ceño fruncido de naturaleza, que están sufriendo. O sea, ya sí, hay claro, que ¿no? decir, no, no, o sea, no es el más guau, wow, ma- lo máximo, me encantó, soy feliz, pero tampoco es un sufrimiento perturbador, ¿eh? Es un estado ahí medio quejoso, más sí, bien... No.
0: Hasta su amargura les viene bien, sí, por así decirlo.
1: Pero así, qué bruto, qué manera de sufrir. Oye, porque, ¿sabes que Yo tenía un hijo que decía, es que ustedes solo quieren que esté contento. Eje, exacto. La queja es que ustedes solo quieren que me divierta. Solo quieren que esté contento. No queremos que te la pases mal. Pero imagínate, casi déjenme estar de jeta.
2: Déjenme estar de jeta. 50% es genética. Genético.
1: Léete el libro. 10% es circunstancial. Que ahí la gente hace apuestas grandísimas. Si me caso, si tengo este coche, si compro tal cosa, si hago tal maestría si me no sé qué, si mi pareja, si tengo un hijo, 10% tiene que ver con circunstancias, 40% actitud, 40% actitud, ¿qué hago? ¿Qué es lo que decía Mario? ¿Qué hago con lo que tengo? ¿Qué hago? ¿Cómo abordo desde mis capacidades, desde mis destrezas, desde mis valores, desde mis gustos? ¿Cómo abordo la vida? Y ahí es donde entra la gama que alguien tiene que ver con el ejercicio físico, alguien es la parte social, alguien es la parte altruista, porque también tiene que ver con quién uno es y los contextos en los que ha vivido. Me callo. Sí,
0: yo, mira, yo creo que, yo creo que eh, dos elementos que menciona Tere y que son los que permanecen como la constante en la mayoría de estudios que hablan de la felicidad, eh, son, son dos elementos que dicen que a la mayoría de las personas si están presentes los pueden hacer más felices. Uno es las relaciones sociales, tener vínculos con las personas que queremos, poder tener, no, no es cantidad, ahí sí literalmente como dice no. el cliché, es calidad, calidad de relaciones que se tengan, eso, y lo otro es eh, el altruismo, es decir, poder, poder ayudar cuando se puede, hay personas que dicen es que yo no voy a ayudar porque necesito que me ayuden, bueno, dentro de tu circunstancia también puedes ayudar a alguien más, porque siempre habrá alguien a quien puedas ayudar. Entonces, ese altruismo y esta, esta capacidad de socializar, de acercarte a las personas que quieres, generalmente son los elementos que están más presentes en esto. Ahora bien, también es cierto que aquellas Mario, personas que son... ¿puedo decir
1: algo a lo, a sí, lo sí. que estás Ven, diciendo? Sí,
0: sí, venga. Échale. Esto
1: que dices me parece central, te voy a decir por qué. Porque creo que pocas cosas generan tanta infelicidad como mirarte el ombligo todos los días. Es que sí. no me dieron es que no me salió, yo creo que esa capacidad de trascenderte y mirar un poco al otro y generar un un cambio, a pesar de que tú, yo creo que a mí de las cosas que me han rescatado en momentos de real sufrimiento, es decir, a pesar de que le estoy pasando mal, si puedes tocar a alguien y, 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 y generar, o sea, salirte de tu abrume y malestar, creo que esto que dices del altruismo Digo, hay quien se le da al voluntariado, las misiones.
0: Claro. Pero
1: estar nada más autocentrado en qué siento, qué no tengo, qué me dieron, qué me quitaron, qué no me salió, es central para el bienestar. Sí, son
0: personas que dicen, yo me he enfregado matando, trabajando para tener, no le voy a dar nada a nadie. Pero no, no estamos pidiendo dinero. Lo que estamos diciendo es tiempo, es mirar al otro. Nada más a veces hacerle saber al otro que ahí está y mirarlo crea un cambio en el otro. Entonces, eh, creo que es fundamental. Entonces, relaciones, relaciones, eh, vínculos amorosos, afectivos con personas, amigos, familia, sí, hijos, pareja, padres, abuelos, quien esté cerca es, es fundamental. Y poder mirar al otro en esta parte del otro también existe y el otro también tiene necesidades igual que yo y tiene gustos y disgustos igual que yo. Entonces, tenemos que aprender a convivir con el otro razonablemente bien y no tratar del otro, que el otro sea lo que yo quiero que sea. Porque cuando nosotros queremos que otra persona cambie de la manera que, que nosotros creemos que es lo correcto cambiar, realmente lo que le estamos diciendo a esa persona es no te acepto. No te acepto y estás mal y por lo tanto deberías comportarte como yo digo porque eso es lo correcto. Y entonces ahí empieza a haber problemas. Es cuando también creo que no contribuye a la felicidad volverse ni proselitista de la felicidad ni proselitista de la amargura. Es decir... Cada quien puede ser tan feliz y tan amargo como quiera, pero no andarlo difundiendo, ¿no? Como es personas, no, no puede estar feliz, ve con la pandemia, no se puede. O los que están, no, no, agradece que el virus llegó para mostrarnos algo. Yo creo que tampoco por ese camino. Ni por un lado, ni agradecer a la pandemia, ni maldecir a la pandemia, sino decir, pues aquí está la pandemia y estamos en pandemia, vamos a ver qué hacemos con eso para adaptarnos en lo que se va y no estar sufriendo innecesariamente.
1: Agrego, agrego que yo creo que el desarrollo de genuinos intereses y pasiones y destrezas produce mucha satisfacción. Fíjate que yo por ahí leía y lo, lo hago y lo digo, pocas cosas generan tanta insatisfacción o frustración como, no el desarrollo, como el no desarrollo de tu propio potencial. Yo creo que el uso, el despliegue de competencias ¿no? que pueden ser artísticas, físicas intelectuales, sociales genera mucha satisfacción y ahí entra el trabajo de autoconocimiento porque cada quien con sus habilidades, competencias destrezas, virtudes puedes tener puedes hacer de eso un placer personal y también un impacto social o sea un cambio social pero el decir soy bueno para esto y me sale, me gusta, me interesa hacer esto y lo aprendo Tengo la inquietud de conocer sobre tal cosa y lo desarrollo. Creo que ese autoconocimiento y despliegue de las propias competencias e intereses genera bastante satisfacción. Por eso es tan singular el camino a la felicidad, por hablar del término como como lo estamos mencionando, como personas hay, porque cada uno es muy singular. Y habrá quien le dé por esto y habrá quien pueda con esto y habrá. Y tiene que ver con el autoconocimiento, porque si yo quiero ser feliz haciendo lo que los otros. Ay, ¿por qué él habla 16 idiomas? Ay, ¿pero por qué tales? Le gusta tanto el deporte y es tan buen y disfruta tanto el, con el ejercicio. Ay, pues es que todos tenemos, como decíamos en otros programas, alguna caja de colores. Habrá quien tiene tres colores, otros 28, y otros a lo largo de la vida, pues te vas agarrando distintos colores. Pero con tu caja de colores puedes pintar muchas cosas. Y es claro. cómo las uso. yo creo que eso tiene que ver con autoconocimiento y uso, hacer, o sea, hacer de mi mejor parte, pues mi mayor parte, usar mis colores para hacer lo mejor que pueda pintar con ellos, pues.
0: Claro, y mira, muy de la mano con esto, muy brevemente, es esta parte donde yo creo que ya hay personas que nos están escuchando ahorita cuenta cuentavientes que ya tienen las causas y condiciones para ser felices, pero no lo son porque dicen que como están, no es como deberían estar. Que lo que tienen no es lo que deberían tener.
1: Creencias erróneas, yo, yo ¿eh? Creencia creo que, exacto, cerróneas.
0: yo creo que el tamaño de la infelicidad viene de la mano de la realidad, de las cosas como son, con el diferencial de cómo yo digo que deberían de ser. ¿Qué es lo que yo digo que debería estar teniendo a esta edad? ¿Con quién debería estarme frecuentando en este momento de mi vida? ¿Qué debería ya haber logrado? Ya ves que te decían, ¿no? Si llegas a tal edad y no tienes tal candidato en el banco, fracasaste. Si llegas a tal edad y no tienes tantos hijos, no lo hiciste bien. Si llegas a tal edad y no has conocido tal cosa, entonces no eres una persona completa. Entonces, todo lo que decimos que deberíamos de tener, lo que deberíamos de ser y lo que deberíamos de hacer, si no lo tenemos, nos hace muy infelices, aunque lo que estemos viviendo sea bueno. Aunque eso nos traiga paz, pero siempre estamos pensando, es que no logré esto, es que no tengo aquello, es que me falta lo otro. Miren, lo que nos da sufrimiento, eh, podemos decir, son tres fuentes eh, fundamentales. No tener lo que deseamos, tener lo que no deseamos y separarnos de lo que se ama. Esas tres cosas nos pueden hacer muy infelices. Siempre que nosotros digamos que eso no debería ocurrir. Es que no tengo dinero, no tengo amor, no tengo salud. No tengo la confirmación, no tengo la certeza, no tengo buena reputación. O como dije, tener lo que no se quiere, una enfermedad, eh, la pobreza, cuando alguien me niega algo.
1: La pandemia.
0: La pandemia, ¿no? O separarnos de lo que se ama, como cuando dije, cuando alguien muere, cuando alguien se va, cuando algo se pierde. Sufrimos mucho, mucho más por lo que decimos que debería de ser que por lo que realmente es. Claro, si una persona llega a cierta edad o tiene cierta enfermedad, a veces es natural que lo que ocurra es que, 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 el, que el cuerpo no resiste y la persona se vaya. Pero actuamos como si esto fuera indebido, como si eso fuera incorrecto, como si eso no tuviera que haber pasado nunca. Lo, la, la cuestión es que estamos sujetos a ese tipo de cosas. Vivimos y, el, y la vida humana es vulnerable de muchas maneras.
2: Claro. Ahora, regresando del corte, quiero explorar dos cosas. Una. A ver la diferencia entre la alegría y la felicidad
0: ¿Sí?
2: porque justamente hablando de lo que acaba de mencionar Teres, sobre la gente que nace naturalmente con una personalidad más predispuesta a ser feliz hay mucha gente que es que tiene una, un, un carácter o un temperamento una personalidad alegre que todo el mundo confunde con que es feliz vamos a hablar de eso muy y vamos a hablar de la obligación de todos de producir felicidad al regresar con Mario Guerrero Díaz no se vaya.
1: estamos donde
0: estés oh. escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify búscanos como Marta de Baile
1: Marta de Baile Ghost Globo
2: las 2 y 8 y de la tarde en W Radio. Estamos con Mario Guerra y Tere Díaz carcajeándonos y hablándonos de la felicidad. Pero les voy a dar dos felicidades. Miren, produce mucha felicidad estar bien descansado y dormir bien. Y hemos hablado mucho y me han preguntado mucho en redes que cómo se llama la melatonina de liberación prolongada, la cual recomiendo y uh-huh. se llama Cronocaps. Eh, para todos los que tengan insomnio, que no descansan bien, el 20% de los, med- de los mexicanos sufren de insomnio, y normalmente creemos que el insomnio es solo perder el sueño, pero también puede ser que se despierten varias veces en la noche, estar con el ojo pelón desde las 5 de la mañana, o dormir un buen rato pero no poder descansar nada, y esto obviamente tiene que ver con el estrés, con la ansiedad, con el encierro, y eh, déjenme decirles que CronoCaps es melatonina de liberación prolongada, pregúntenle a su doctor por esta opción, que aparte eh, crea cero adicción, y que no los va a dejar agotados al día siguiente. Y como saben, la melatonina es una hormona producida por nuestro cuerpo que nos ayuda a regular los ciclos de sueño. Pero si su cuerpo anda lento con eso, pueden darle su ayudadita. Entonces pregúntenle a su doctor de confianza. Se llama CronoCaps y es melatonina de liberación prolongada. Ahora sí, Mario y Tere hablaban antes del corte de que hablemos y discutamos la diferencia entre... La gente alegre y contenta, o sentirte alegre y contento y sentirte feliz, ¿es lo mismo, Mario?
0: No, para mí no. Mira, la alegría es una emoción, es una de las emociones primarias, básicas, fundamentales. Como toda emoción te corresponde con algo que sucede, es muy transitoria. Y nos mueve algo, la alegría nos mueve a acercarnos, nos promueve la cercanía a eso que produce estar con alguien o, o contar un chiste o pasártela bien en una vacación, promueve la, la unión social, digámoslo así, y la, y, la, y la cercanía de lo que nos proporciona esa, esa alegría. Pero ya una vez que estamos cerca de, de la fuente de que nos dio alegría, la alegría ya cumplió su función y entramos en un estado de, de, de base, de, de, de relativo contento. La felicidad es un estado más continuo. Es un estado de, no, no depende de las condiciones externas, aunque la modifican pues a la felicidad, pero no depende enteramente de ellas. Ya lo vimos, ¿no? O si sea, acaso es el 50 por 10%, nos decía Tere, el 10% de las condiciones externas. El resto depende mucho de esta genética y de lo que nosotros nos digamos, las historias que nos contemos, las creencias que tengamos, lo que decimos que qué es lo que debería o no de estar pasando, como dijimos antes del corte. Entonces, la alegría es una emoción básica que es muy transitoria, como todas las emociones deberían de serlo. Imagínense estar en un estado permanente de alegría. Para mí, estar en un estado permanente de alegría sería el equivalente a querer estar en un orgasmo eterno, ¿no? Sin parar. Es, Es muy desgastante estar en eso. Pero hay personas que parecería que sí, y lo hemos visto, lo hemos visto en casos que han sido sonados, ¿no? Por ejemplo, eh, personas que se dedican a la comedia. Tenemos el caso de Robin Williams, donde pareciera ser una persona compulsivamente alegre, ¿no? Y finalmente nos enteramos, hay estudios que lo afirman por ahí, que de pronto las personas que se dedican a la comedia, pues no siempre son personas eh, que son felices, ¿no? Pueden producir comedia, pero no necesariamente. Son personas normalitas, pero las personas creen que son más felices porque se la pasan broma tras broma tras broma tras broma. Pero risa. ese sería un estado risa más compulsivo, risa. ¿no? Risa y risa. Y oh, no necesariamente sí. esa risa y risa es que estés más feliz, puede ser que estés más alegre. De hecho, un borracho puede estar risa y risa cuando les da por eso, ¿no? Cuando toman del chistoso, y no digamos que esa persona en la vida tendríamos que decir que necesariamente es feliz, ya de que le, le, le entra el alcohol con singular alegría, pues ya hay algo más por ahí que lo está rondando.
1: Yo creo que esto entras a un territorio muy interesante, Mario, porque hay una parte yo en momentos de de cierto sufrimiento, pesadez, esta sensación de un poco depre, a veces busca ciertas estimulaciones que te lleven a un equilibrio. Yo creo que lo importante es la conciencia, ¿no? Y y, y a veces pienso un poco lo que que hablábamos con Marta también, de de estos eh, eh, personalidades más, no diría yo sobrias, sino más amargozonas, que requieren de pronto un estímulo extra como para poderse eh, no caer en un tipo de mal humor melancolía. O sea, porque si sí hay un estímulo químico, físico, cuando hay un empujoncito de risa, de sentido del humor, de liviandad, que logra hacer un cierto equilibrio. Yo creo que lo importante aquí es la conciencia de yo tiendo a esto, ¿no? Y de pronto el poder introye incluir eh, estos espacios de risa, de liviandad, de diversión, de, de realmente reírnos, que no necesariamente está conectado con esta estado de felicidad, pero que sabemos que la risa como respuesta bio, bioquímica tiene un efecto corporal, ayuda a lograr ciertos equilibrios. Y para mí, la base de todo esto es la conciencia. ¿Desde dónde lo hago? Porque el caso que tú mencionabas, Mario, pues de este... De este abuso de sustancias, alcohol o lo que le quieras, que me tienen risa y risa, pues hay una base de evasión. Hay una base de no conciencia y evasión y muchas veces ni sé a lo que le estoy sacando, ni sé lo que es lo que no quiero ver. Pero cuando uno lo usa propositivamente como una herramienta y una estructura, eh, como como una herramienta o como un recurso para lograr una cierta estabilidad emocional, yo creo que el efecto el efecto es diferente. Y ahí depende mucho de conocernos y saber que, fíjate que yo entre las muchas cosas que aprendí de mi padre, en particular que tenía un gran sentido del humor, era esta capacidad de reírse y de autorreírse, a, a veces en momentos medio caóticos, que pueden ser tan tontos como en un viaje que te dejan y que es una friega porque ya tienes que volver a tomar y cargando maletas que te produce malestar, ¿no? ¿Cómo el humor te puede llevar a rescatarte en una tonteza así, hasta lo que es propiamente la resiliencia, que sí es esta combinación de estados de de, de satisfacción, la risa, en momentos de sufrimiento, porque sabemos que la parte de la resiliencia que es necesaria para un estado general de bienestar, porque como decías al principio, de que va a haber momentos de, de sufrimiento, los va a haber, son parte de la vida, ¿no?, ¿Cómo puedes hacer uso de este recurso al mismo tiempo que estás pasando un momento difícil? O sea, hay momentos de pena, de pérdida, de dolor, en los que una carcajada, un satirizar el evento, un reírte de ti mismo, un narrarlo de manera chusca, pues genera, te rescata, ¿no? No te lleva a la espiral de la tragedia porque, pues oye, Puedes llevar a la espiral de la tragedia, literalmente. Y eso
0: está bien, estar en momentos difíciles, está bien distraerse, está bien usar el sentido del humor, eso es perfectamente normal, pero es nada más no confundir eso Eso, con la felicidad, que como dije, la la felicidad es un un estado más duradero, más permanente, más continuo, y la alegría es por momentos, en ciertas circunstancias la usamos propositivamente, como dice Tera, en momentos difíciles, con un chiste, con una broma, con algo chusco, o también nos la queremos pasar bien y buscamos momentos momento de alegría con los amigos, pero de ahí a que eso sea la felicidad, yo diría Ay, la bien. alegría forma parte, como todo lo demás en la vida, de la felicidad, pero no es el equivalente a la felicidad, es un elemento que puede venir con la, eh, la alegría, es un elemento que puede venir acompañando la felicidad.
1: Y agrego una alegría compulsiva puede ser un espejismo a una depresión instalada sí. también, ¿no? Esta es que, gente yo creo que que
0: Cualquier cosa que se busque compulsivamente, es decir, estoy buscando momentos alegres y entonces me la paso en la tele buscando la película más cómica porque quiero reírme a carcajada, eso ya te habla de espérate tantito. Ya, ya estás hasta de malitas porque no encuentras la película más divertida Exacto. y tú dices que te la quieres pasar bien. Más bien, estás evadiendo algo y lo quieres evadir, pues si no es con la sustancia, es con el momento, con la película, con la distracción y a veces no se consigue. ¿Y cuando se consigue qué? Vuelves al estado base, ¿no? Podemos llamar que hay un estado base que es este 50% del que hablábamos. Digamos que esa es nuestra felicidad base, nuestra felicidad basal, que puede aumentarse o puede disminuir de acuerdo a circunstancias externas en un pequeño porcentaje, o aumentarse y disminuir de acuerdo a circunstancias internas, que es lo que nosotros hacemos con eso. Pero pero generalmente aquella persona que está buscando compulsivamente arcajearse a a todo dar puede que lo consiga, pero cuando termine la carcajada tenderá a vos, volver al estado base que si lo que está buscando es evadir, va a volver aquello que quiere evadir, inevitablemente. No, o peor,
1: porque sí siento que es un poco como las adicciones, te llevan a un pico y luego baja a la, de, a la depresión, ¿no? A sí, una te, da, te da el contrario, ¿no? te da
0: para abajo, como dicen Mario, por ahí ya.
1: quisiera retomar algo que dijiste que me parece central y que lo hablamos al principio con las expectativas, es que creo que las creencias, ahorita antes de conectarme estaba en una sesión de terapia, y lo que son las creencias para entrar en un estado de malestar, ¿no? Como no me acomodo a creencias, y voy a compartirlo, digo obvio sin dar nombres, de una chica que fue madre muy joven y que obvio se brincó etapas de la vida, se fue a vivir con el papá, eh, en una cosa como matrimonial muy precoz, de ser señora, ama de casa, etcétera, etcétera, incluso con situaciones de, de cierto machismo donde pues ya eres mamá ¿no? a los 20 pues ya comportate como una mamá y ella pasa ahora que se separa de esta relación etcétera etcétera a empezar a conocer otros muchachos a salir con amigas se perdió digo trabaja está terminando su carrera responsable de la, de la hija y oye eso ya que estás muy hay una presión de oye tú ya eres una señora estas creencias, y lo menciono aquí porque esta creencia de inadecuación, yo tendría que estar así, yo tendría que sentir así. Yo creo que hay tantas creencias falsas sobre lo que no debo ser y hacer y sobre lo que debía, tú las mencionaste muchas, sobre lo que debería ser y tener, que me hacen hacer una cosa de no machear con lo, el deber en vez de pensar qué me está pasando a mí, complejizar la situación, que generan muchísima, muchísima insatisfacción, malestar, y por tanto, siguiendo la línea del tema, infelicidad. No sé cómo lo escuches, yo creo que ese trabajo, esa distinción, es central. Pues dirán que esto me toca, pero con mis características, a mi edad, siendo lo que viví, ¿qué, qué elijo, no? Que un poquito ir contracorriente siempre genera. Un cierto desgaste, ¿no?
0: Sí, claro, pero esa contracorriente puede ser que venga de los demás que te dicen lo que tendrías que estar haciendo, pero principalmente viene de adentro, donde yo le hago eco esas cosas, así, tienen Exacto. razón, yo debería, yo no debí tener hijos tan pronto, yo no tendría que haber vivido con este hombre, yo tendría que haber vivido vida de otra manera, uy, ¿te imaginas que yo hubiera hecho? Sí, pues ni te imagines, porque no ese hubiera, Eso no, no fue. es la realidad, ya no fue. no fue, y lo que hay es esto, esto es lo que hay, y, co- ¿y esto que hay, es tu materia prima, y si la materia prima que hay te da asco, difícilmente vas a poder hacer algo con ella. Si estás enojada con la materia prima, difícilmente vas a poder hacer algo con ella. Y no implica conformarse, porque muchas personas dicen, ah, bueno, entonces para ser feliz hay que conformarse y ya, no no aspirar a más. No, jamás hemos dicho eso. Lo que estamos diciendo es que para, para buscar las condiciones de la felicidad debemos encontrar satisfacción en lo que tenemos, aun cuando después estemos aspirando a otra cosa pero si no hay satisfacción en el momento presente difícilmente voy a poder lograr algo más porque no estoy a gusto conmigo porque estoy muy infeliz y cuando uno no está a gusto consigo mismo no dan ganas de nada no dan ganas de estudiar no dan ganas de aprender no dan ganas de reírse lo que dan ganas es de que se apague este planeta y no volver a saber de él entonces la idea con esto es encontrar esto bueno sí, a lo mejor no es lo que podía haber hecho si hubiera tomado otro camino pero ¿qué crees? que no tomé otro camino. Porque ¿de qué sirve? Hay un poema por ahí que dice más o menos, e- si en lugar de haber dado vuelta a la derecha, hubiera dado vuelta a la izquierda, ¿qué diferente se- sería mi vida? Pero nunca di vuelta a la izquierda, sino di vuelta a la derecha. Exacto. Ese es el camino que tomaste, es el camino de tu vida, y ese es lo que es. Entonces, esto es tu realidad, a partir de ella, ¿qué vas a hacer? No cómo vas a cambiar la realidad, eso es imposible de cambiar.
1: Fíjate que rescato dos cosas muy importantes de lo que dices. Uno es la distinción entre conformismo y aceptación. Es que aceptar, porque volvemos a lo que comentábamos hace rato. Ahora con este espejismo de todo lo puedo, todo se puede, decrétalo y lo tendrás, haz afirmaciones. Yo creo que hace mucho daño. Claro que afirmaciones, decretos positivos ayudan a estar diciendo estoy jodida, me lleva la chingada todo el santo día. Pero pero no es así la realidad. O sea, hay cosas que se tienen que aceptar porque no se pueden mover de la manera que quieres, como quieres, aunque haya un margen de acción. Entonces, no es conformismo. Y la otra, la distinción entre conformismo y aceptación, y la otra es la creencia de lo pude haber hecho mejor. O sea, no hay vidas perfectas. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes todo lo que no, no debimos haber hecho, yo, al educar a mis hijos, al elegir esto, al tomar ciertas decisiones de haber hecho esto en vez del otro, o sea, todo lo que, pues no existen vidas perfectas. Uno construye a través de, de, pues, de, 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 de pruebilla y error, ¿no? Y hace, bueno, tratas de hacer las menos mega cagaderas posibles, obviamente, el mayor grado de conciencia y responsabilidad, pero no existen vidas perfectas, ¿no? Es que si hubiera, pues es que, hiciste lo mejor que pudiste con lo lo que había
2: lo que veías lo que tenías no
0: lo que hay efectivamente podemos
2: hacer una pausa rapidísimo claro y regresamos después del corte pensamientos finales no se vayan
1: suscríbete a Marta de baile en YouTube
0: No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conocen más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile,
2: Goose Global. Estamos de regreso en W Radio y tuvimos una plática increíble con Mario Guerra y Tere Díaz eh, desde las 11 de la mañana como tratando de filosofar sobre la felicidad. Y ahora sí que son exactamente las 12.30 del día. Nos quedan, eh, para ser precisos, 13 minutos. Les doy 6.3 y 6.3. Ok.
1: Para
0: que,
2: para que terminemos de elaborar, hay mucha gente que está totalmente de acuerdo con, con nosotros y que, y que cree en algo que vale la pena que toquemos, que es... Yo siempre he pensado que parte de nuestra obligación de ser feliz tiene que ser con no hacerle la, miser- la vida miserable a quienes nos rodean. Híjole, lo Y esta felicidad también es un cierto grado de responsabilidad de producir la vida, de inventarte y provocar y hacer y ejecutar cosas que te hagan personalmente feliz y que para cada, cada persona es totalmente diferente. Sí, Estoy sí, totalmente dejámonos, de acuerdo.
0: Dejémonos de lo correcto o lo incorrecto, es qué cosa es lo que tú quieres, qué es lo que te hace feliz, pero sobre todo darse cuenta. Sí es verdad que hay muchas cosas que pueden no estar como queremos, pero el problema no es cómo están, el problema es que decimos que no las queremos así y ese es parte del problema. No quiero que no quiero decir que haya que amar la pérdida ni amar la muerte ni amar la desgracia, simplemente no hacer de ello un problema en nuestras vidas. Por ejemplo, la, es, ¿Es la muerte de un ser querido algo a resolver? O sea, es que fíjate que tengo un problema, que Se murió mi mamá. Ajá, ¿Cuál es el problema? No, pues, ¿cómo cuál es el problema? Se murió mi mamá. ¿Pero, pero por qué sería eso un problema? Un problema es algo a resolver. La muerte de alguien es algo a aprender a vivir con esa ausencia. Entonces, a lo que me refiero, hay muchas ah, cosas, claro. y lo dijo Tere, muchas cosas que no se pueden cambiar. La mayoría de las cosas que pasan afuera no está dentro de nuestro mundo cambiarlo. Lo que está en nuestra, en nuestra forma de cambiar es la manera de relacionarnos con eso y no hacer... De las eh, desventajas, ¿no? Hacer de las circunstancias de la vida un problema. Y a veces hacemos eso. Construimos problemas de las circunstancias. Como dije hace un momento, estar satisfechos con la vida presente nos permite construir una vida futura más satisfactoria. Estar insatisfechos o infelices con la vida presente lo único que va a hacer es hacernos rumiar y estarnos quejando y buscando culpables afuera, porque eso es lo que luego hacemos, no puedo porque ya ves el coronavirus, la economía, el calentamiento global, las calamidades e injusticias sociales, no me dejan ser feliz. No no son las causas externas, eres tú que creas un problema de esas causas externas.
1: Fíjate que yo agrego a lo que dices y a lo que dice Marta, yo creo que algo que genera mucha satisfacción desde este Eh, Desde esta plataforma base con momentos de alegría y picos de entusiasmo, pero bienestar y satisfacción es un proyecto de vida que dé sentido a la propia existencia. Y Marta hablaba de algo como, como el no hacerle la vida miserable a los demás. No solo eso, que tus saberes, tus pasiones, tus intereses tengan un impacto Les haga la vida mejor a los demás. Para mí eso da el tener un sentido, porque hay gente que va, ¿qué hago hoy? ¿Cómo me entretengo hoy? ¿Cómo odio cuando dice, voy a hacer esto para entretenerme? O sea, ¿mientras pasa qué? ¿No? Porque te entretienes mientras esperas entrar a un médico o mientras no sé qué. Pero la vida, y, y Marta lo decías, o sea, se produce. Y para mí ese es el sentido. Ese es un proyecto vital que te lleva a ver qué te gusta, qué deseas, qué necesitas, o sea, tus pasiones, tus necesidades, tus competencias, para qué soy buena y qué recursos tengo, lo que me interesa y lo que valoro. Y yo creo que cuando sacas tus pasiones, tu vocación, tu profesión y encuentras una misión, todo junto le da sentido a la vida. Y yo creo que las vidas con sentido, que atienden a la persona que eres, que soy yo, que me gusta, que puedo, que, que, que me interesa, pero que también tiene un impacto, creo que eso de veras genera un bienestar importante. Pensaba, y saben que murió mi papá, y les comparto, ha salido gente que por una u otra razón nos dicen, oye, es que tu papá, cosas que ni sabíamos de mi papá, ¿no? Y que dices, qué manera de a de de de, de que no está, sigue estando. O sea, ¿cómo somos las personas con el disfrute que podamos tener en el presente como una piedrita que que deja un impacto, no que va generando un efecto de ondas? Y a mí eso me genera mucha satisfacción. O sea, no todo lo que construyo hoy se quedará para mí nada más, sino que el impacto de lo que hago va a tocar. Y alguien decía, la satisfacción de una vida también tiene que ver con las vidas que tocas. Entonces, yo creo que mucho de la satisfacción y la felicidad tiene que ver con el desarrollo del propio potencial. Paréntesis, mañana hay un taller sobre cómo construir una vida feliz que tiene mucho que ver con la autoestima y autoconocimiento. Quien se interesa, ahí métase a mi página web, taller de autoestima, cómo construir la vida que quiero. Es con este desarrollo propio y con ese impacto a través de un proyecto de vida que a mí me haga sentido, no de un deber ser, porque tengo que ser buena, linda, bien portada. Entonces, yo, para mí, eso es central, ¿no?
2: Mario.
0: Sí, yo creo que, mira, el, la felicidad no es el problema, no es el placer, la búsqueda del placer o el rechazo de la tristeza. El problema es la búsqueda compulsiva de la satisfacción, la búsqueda compulsiva del placer. Una necesidad de estar bien, esa sería parte del problema, y un rechazo a toda experiencia triste, a toda experiencia que podíamos llamar negativa, al grado de no querer verla, al de no querer evitarla, no querer pensar en ella. Creo que eso da mucha infelicidad. Es la aceptación de las cosas como son, buscando cambiar y mejorar, pero sin esta ansiedad, sin estas ganas de me muero si no tengo esto, y me muero si me pasa aquello. Esa sería la verdadera libertad, la verdadera libertad interior. Ver las cosas como son, aprender a vivir con ellas, y como decíamos al principio, Generaciones pasadas tenían que adaptarse a siete canales de televisión, a tres sabores de chocolate, a ciertas experiencias. Y hoy A, y, a y, un y,
1: matrimonio, a un, a un matrimonio. Matrim-
0: y, y sabemos algo también, Marta, los mejores restaurantes tienen cartas cortas, no tienen páginas y páginas y páginas de comida donde no sabes qué elegir. Tienen cartas cortas, cortas donde, finaliza, te ofrecen, eso, ¿eh? donde te ofrecen algo que, que saben que es bueno y que puedes elegir. Bueno, eso una gran variedad de opciones, perdernos en eso. Yo entiendo que las toda todo el aparato económico está hecho para consumir y que hay muchas ofertas porque quieren que consumas todo, pero no lo podemos consumir todo, sino que aquello que consumamos no nos consuma a nosotros, que nosotros seamos los consumidores y no los consumidos. Creo que la felicidad va muy de la mano con eso. Me
2: ¿Tú tienes eh, curso pronto, Mario?
0: Tenemos, claro que sí, tenemos este sábado este próximo sábado, por cierto, ahí los que tengan temas de pareja, eh, este quedan creo que dos lugares para el taller La Ciencia y el Arte de Ser Pareja, que es un taller que do, imparto pocas veces al año y que es una manera excelente de comunicarse, después tenemos el taller de pérdidas el 28 de marzo, donde voy a hablar por primera vez de pérdida específicamente por, por el COVID eh, es el taller Aprender de la Pérdida y tenemos también en abril, tenemos talleres El Viaje del Héroe, Relaciones Rotas, Conciencia para Mal el Poder, el perdón, todo siempre, siempre con mis amigos de Encuentro Humano.com eh, hay un taller siempre en abierto en encuentrohumano.com
2: Sensacional, qué maravilla. Oigan, pues muchas gracias a los dos. Gracias, gracias a
1: ustedes, que tengan buen fin de semana y mañana buen día de la felicidad.
0: Que sean felices.
2: Exacto, gracias. gracias Mario. Muchas gracias. gracias, de verdad, gracias a los dos. Ay, qué bonito platicar con gente que cae bien, ¿no? Gente sabia. Otra felicidad, cuenta cuentavientes. Mañana 20 de marzo, Sale a la venta en ópticas Lux de todo el país la colección de Marta de Baile Eyewear. Y hoy a las 12 en punto de la noche en Lux.mx. Pueden comprarlo, se los mandan a cualquier parte del país, pero lo más cool de todo. Para todas las que nos escuchan en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Chile, en... ¿Dónde más nos, nos mandan mucho? En Centroamérica, en Estados Unidos, en Europa les podemos mandar su colección o su su par de lentes o lo que quieran comprar directamente hasta donde estén en Lux.mx. Si quieren ver la colección completa, si entran ahorita a Lux.mx, ahí está. Pero ya sale a la venta hoy a las 12 en punto de la noche. Mañana 11 de la mañana en Ópticas Lux de todo el país. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!